0: La tech entre les lignes. Alors, Louis, dans ce nouvel épisode de la tech entre les lignes, tu vas évoquer un thème qui nous est cher, celui de l'anthropomorphisme et de notre rapport aux robots. Et pour ce faire, tu mets en avant un papier d'un de nos précédents prestigieux invités. Alors, pas seulement,
1: mais oui. À la glacée exactitude des mathématiques de Cédric Villani, je voulais opposer la chaleur de la relation. L'anthropomorphisme, enjeu des performances pour les chatbots, est un article de 2022 dont Serge Tisseron, que l'on salue, est un des auteurs. Mais il n'est pas seul, car il y a également quatre autres co-auteurs, co-autrices, dont certains qui travaillent directement pour des entreprises privées. Il ne s'agit donc pas d'un article écrit uniquement par des universitaires.
0: C'est un article moins sérieux, ça, ça donne moins de crédit à ces articles
1: Je pense que ce serait mal connaître Serge Tisseron. Mais il est vrai que l'article pose la question de la performance des chatbots avec, à terme, la question de la performance pour les entreprises. Et pour être honnête, j'ai trouvé ça assez rafraîchissant.
0: Ah cool, un peu de fraîcheur. Bon alors, mais il parle de quoi ce papier du coup Eh bien, l'article pose la question de l'ampleur de l'anthropomorphisme des
1: utilisateurs de chatbots, Et ils se sont penchés sur plus de 1000 utilisateurs. Ce qui en fait une des premières études avec un enchantillon aussi important. Ce qu'ils découvrent est super intéressant. Oui, il y a bien anthropomorphisme, c'est-à-dire pour rappel, le fait qu'on projette des caractéristiques humaines sur une machine, sur un animal, sur un robot, etc. Mais ce n'est pas aussi inconscient ou démesuré que ce qu'on pourrait penser. En d'autres termes, si on imagine bien des traits humains comme une voix, un genre, un âge, ce euh, qu'ils appellent l'anthropomorphisme perceptuel, on ne va pas aussi loin que pour prêter au chatbot des intentions, des états cognitifs ou émotionnels humains, ce qu'on appelle l'anthropomorphisme intentionnel, et on va encore moins identifier les robots comme étant nos comparses humanoïdes, ce que les auteurs appellent l'identification projective.
0: Identification projective. Effectivement, ça me rappelle les souvenirs de notre échange avec Serge Tisseron. Mais alors... Euh, Qu'est-ce que ça dit Quel est notre rapport au robot
1: Ce que l'article révèle, c'est qu'en réalité, nous ne sommes pas dupes. Et dans notre interaction avec un robot, nous n'oublions pratiquement jamais qu'il s'agit bien d'une machine et non d'une personne réelle. Les scénarios un peu dystopiques comme dans Her, par exemple, un humain tombe amoureux d'un agent conversationnel, sont encore vraiment très loin de la réalité. Néanmoins, et j'ai bien aimé cette partie plus business de l'article, on peut se demander comment configurer les chatbots pour que les utilisateurs les clients soient les plus satisfaits possibles. Et c'est là que l'intuition des chercheurs est géniale. En suivant des règles plus éthiques, plus strictes, et en mettant le chatbot en position d'assistant conçu pour être au service des usagers, en fait, on en améliore la performance.
0: Canon, ça a l'air trop bien cette histoire, mais je ne sais pas, pourquoi je te sens un petit peu sceptique comme ça
1: Parce que, et c'est bien malheureux d'ailleurs, mais cet article date de 2022, et que depuis le 30 novembre 2022, on a vécu une petite révolution qui s'appelle ChatGPT et l'explosion des Large Language Models on sent à la lecture de l'article que certains arguments avancés semblent presque déjà dépassés face aux chatbots d'OpenAI. Comme par exemple le fait que peu de gens voient un chatbot comme un ami ou un partenaire romantique et que c'est vraiment le côté assistant qui est mis en avant. Alors qu'en fait depuis, on sait qu'il y a des lovebots et des deadbots qui viennent durement contredire cela et une échelle déjà bien plus grande qu'en 2022. Donc je ne peux pas m'empêcher de me demander si on continuerait à ne pas être dupe et qu'on parviendrait à éviter toute identification projective, pour reprendre leur terme, avec cette nouvelle version des chatbots. L'article est donc passionnant, mais pourrait déjà mériter une actualisation. Ou alors en fait, on peut réinviter Serge Tisseron dans TrenchTech, ça aussi ce serait sûrement passionnant.
0: TrenchTech, esprit critique pour tech éthique. Merci Louis pour cette chronique et on vous rend.